0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. So, äh, die Themenlage ist so verworren, das ist unglaublich, ähm, aber... Wir wollen on a good, nein, wir wollen nicht on a good note beginnen. Wir sind ja Menschen im besten Sinne des Wortes und wir, wir ähm, wünschen niemand was Schlechtes. Aber wenn ich die Breaking News bekomme, dass gegen Gianni Infantino ein Gerichtsverfahren eröffnet wird, dass Anklage erhoben worden, so ist, glaube ich, richtig, die Juristen mögen mich bitte, bitte einfangen, huscht dann doch ein kleines Lächeln über meine, über meine Lippen, weil ich mir denke, es gibt noch Gerechtigkeit. Ich dazu optimistisch man
2: Sie eröffnen ein Verfahren, ähm, habe ich gelesen. Also, ich weiß jetzt nicht, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß wirklich nicht, was was da der rein technische Unterschied dann ist zwischen Verfahren eröffnen, Anklage erheben und verurteilen. Ich, ich kenne die Unterschiede nicht, aber ich glaube, so wahrscheinlich ist das auch die Reihenfolge, in der das dann stattfindet. Ähm, nachdem ja jetzt dieser ähm, Staatsanwalt aus Bern. Michael heißt er, glaube ich, oder? Lauber.
1: Lauber, ähm, ja. Gibt es eine schöne Lauber, Geschichte? Dazu komme ich gleich. Du zuerst, ja?
2: Ähm, ja, wohl doch aus, aus dem Amt äh, ge gebracht wurde in irgendeiner Form, war das ja dann fast schon der, der logische nächste Schritt. Und gerade wenn man das verfolgt hat, und das mache ich tatsächlich in der Süddeutschen immer wieder, und ich bin sehr fasziniert äh, von, von dieser Geschichte und den Verstrickungen. Leider bin ich aber nicht in der Lage, die so nachzuerzählen, weil das ja... Ähm, im Zweifel sind das zwar alles die, die alten bekannten Namen, die da, man da immer wieder hört, ähm, mit Warner auf der einen Seite, mit eben dann hier Lauber und Infantino und alle treffen sich, alle kennen sich und äh, am Ende weiß aber keiner mehr, dass er sich mit dem mal getroffen genau, hat. Genau, so. das ist
1: es ja. Man, man, vier ähm, Leute können sich nicht ans Treffen erinnern. Alle vier, die ja, dabei waren, erstaunlicherweise.
2: Das, das ist äh, alles eigentlich der absolute Wahnsinn, weil, weil man halt am Ende sagen muss, es geht ja eigentlich um Fußball und was was haben die letztlich aus dem Fußball gemacht? Und, und, ähm, aus unserem
1: Fußball, Enkermann, aus unserem Fußball. Ja, ja. Ein, es ist
2: unser Fußball. Ja. Mal nichts ja. vor. Es ist unser Fußball und äh, dann wäre es natürlich schon schön, wenn da an der Spitze auch Menschen sitzen, die, die jetzt nicht, aber ich weiß nicht, man kommt wahrscheinlich nicht an die, anders an die Spitze als mit Geflechten und mit ähm, ja Korruption und, und Vetternwirtschaft und, und, und. Ich, ich weiß es nicht. Ich, es wäre schön, wenn es anders wäre. Vielleicht kommt ja was Besseres nach. Man weiß es nicht.
1: Es kommt ganz sicher nichts Besseres nach. Aber ich, mhm. ich würde mal das Diktum von, oder das Verdikt vielmehr von Johannes Knuth und für Johannes Aumüller und Thomas Kistner, alle drei bei der Süddeutschen Zeitung äh, über Jacques Rogge im Nachhinein, weißt du? Der, der Rogge ist immer mhm. sehr, sehr gut weggekommen und schien mir persönlich auch ein integer Mann zu sein. Aber wenn man sieht, wie schmierig Thomas Bach hier an die Spitze, des oder wie er wirkt auch, diese Ehrerbietung ist ganz furchtbar. Und in, der, in der FIFA ist es ja auch schlimm genug, jetzt lustigerweise, nicht lustigerweise, sondern äh, interessanterweise, der UEFA-Präsident, der Cheferin, der scheint mir ein einigermaßen ähm, integerer Mann zu sein, obwohl es ja hieß, der ja. ist der ist vom Platini reingekommen, aber der macht vielleicht, Achtung, vielleicht einen guten Job, aber in diese, in, in, in diese Spitzenpositionen zu kommen, das, äh, du musst zu viele Leute kennen und zu viele Leute schmieren wahrscheinlich. Und stelle ich also einfach. es
2: einfach. Also man hat wirklich das Gefühl, dass es nicht anders geht. Aber wie gesagt, also die, die Hoffnung ist ja dann doch immer irgendwie da und jetzt müssen wir natürlich erstmal einen Schritt nach dem anderen. Jetzt müsste, wenn das Verfahren eröffnet wird, ich weiß nicht, ob das schon ausreicht, dass er suspendiert werden muss oder ob jetzt erst eine Anklage kommen muss oder ob das vielleicht am Ende doch das Gleiche ist. Aber das werden wir alles verfolgen und wie du schon sagst, ja, vielleicht eben doch an das, an das Gute im Menschen und der Welt glauben und äh, dann hoffen, dass es mit äh, dem Herrn Infantino eben dann auch bald vorbei ist.
1: Ja, das, das Lustige oder das Traurige bei Gianni Infantino war ja, so lange nur der, die, die Loskugel herausgezogen hat, ja. hat, dann hat man sich gedacht, was für ein polyglotter, netter Kerl und nach Plata kann es nur besser werden. Dabei ist es nach Plata noch schlimmer geworden. Aber apropos Lauber. Ich habe ja und das war wirklich die traurigste, wirklich die traurigsten zwei Jahre meines Berufslebens bei München TV gearbeitet. Also nichts gegen die Menschen, die dort arbeiten, aber das ganze Konstrukt ist ist kein, kein tolles, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich musste dort Werbezeit verkaufen, das kann ich nicht. Ich kann, ich kann ja nicht mal unsere Supporterpakete verkaufen. Was für ein Übergang! Aber die schönste, das einzige Meisterstück, das mir jemals gelungen ist, war ähm, Heinz Winkler ist einer der besten Köche in Bayern. Er war irgendwann glaube ich, sogar der Beste, was die Sterne angeht. Und er hat die Residenz in Aschau. Und, ähm, wir sind dort dann hindrehen gefahren. Das war großartig. Ich bin ja, an mir ist ja ein Koch verloren gegangen. Okay. Das weiß, weiß er du natürlich. Ähm, und vor allen Dingen ein Patissier. Aber dann stehst du so in der Küche und du kriegst erstmal diese, die es wahrscheinlich in allen oder in vielen Küchen gibt, diese Aufteilung mit. Der eine macht nur das Fleisch, der da andere macht nur den Fisch. Dann ist der, das für die Vorspeisen eben der Patissier. Aber, und jetzt kommt es zum Punkt, die Sekretärin von, oder die Ansprechdame, mit der wir immer telefoniert hatten, hieß auch Lauber, heißt wahrscheinlich immer noch Lauber, es sei denn, sie hat äh, spät geheiratet und hat sich immer so großartig Lauber gemeldet, dass das wirklich dann zum Running Gag bei München TV geworden ist. Und das, das verbinde ich mit dem Namen Lauber. Also eigentlich nur gute ja, Erinnerung. Nur Gutes. Aber, Markus, ich musste dich ein kleines bisschen einfangen wieder, weil wenn ich es richtig verstanden habe, der gute Herr Lauber, wird erst Anfang 2021 zurücktreten. Also er hat jetzt beschlossen, dass er zurücktritt, oh. aber wird seine Tantjema noch bis Ende des Jahres... Ich glaube, so habe ich es gelesen. Ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, ja. ich täusche mich nicht.
2: Ich habe irgendwas gelesen, dass er jetzt aber durch seinen Protest es geschafft hat, dass seine Gehaltsreduktion von 8% auf 5% oder sowas runtergegangen ist. Das ist ja dann auch das, ja. Ich meine, je mehr Dreck die Leute am Stecken haben, hat man das Gefühl... Desto dreister sind sie dann im Zweifel auch. Es gibt ja heutzutage auch wirklich niemanden, der sagt, ja, ich habe unsinn oder ich habe Spahn gemacht, ich ziehe jetzt meinen. Ich, nicht ich ziehe meinen Hut, ich nehme meinen Hut und, und gehe, sondern im Zweifel wird dann noch auf äh, Boni und, und alles Mögliche dann auch noch gepocht. Und ähm, das, das macht das alles nicht unbedingt angenehmer und einfacher, finde ich.
1: Aus aktuellem Anlass lese ich gerade, dass Margaret underscore Pacheco5243 mir folgt auf Instagram. Das,
0: das, ist eine, das ist eine gute Nachricht, würde ich
1: sagen. Das ist eine gute Nachricht, aber ich schaue jetzt mal ganz kurz nach. Die Margaret hat null Beiträge, null Abonnenten. Ja, ja. Mich denkt, dann... das ist keine gute Nachricht, sondern das ist eher ein Bot, oder? Der einfach mal, mal folgt so ein bisschen.
2: Ja, aber jeder Follower ist grundsätzlich ein guter Follower. Wenn sie dann anfangen, dir Nacktfotos zu schicken, dann kannst du das ja immer noch ähm, Nee, Dann wird es erst spannend.
1: Dann wird's erst spannend. Oder, oder das. Ja, dann kommt nee. endlich mal ein bisschen Feuer ins Leben. Apropos schicken. Uh, unser lieber Freund, darf, das darf man, glaube ich, sagen. Unser Natürlich. lieber Freund Christoph Gens, hat, ähm, der uns ja auch immer unterstützt. Damit sind wir beim Supporterpaket. Dazu gleich mehr. Aber er schickt mir heute, also Freitag, nein, Donnerstag Nachmittag, schickt er mir Folgende Nachricht mit einem Bild, und ich habe das Bild nicht angeschaut. Ich lese zuerst den Text, den er schießt. Und der Text, ich, ich hoffe, Christoph, ich darf das vorlesen, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich vorlesen darf. Er schreibt also, gestern den Rasenplatz in Bad Homburg getestet. Zwei Stunden feinstes, und das habe ich schon nicht mehr gelesen, und ich denke mir, Markus, du kannst dich erinnern, darf man Markus, äh, darf man Christoph Gens als gestandenes Mannsbild bezeichnen?
0: Ach, man muss bestimmt, muss man bestimmt, oder? Man muss
1: bestimmt, genau. Also sagen wir es mal so, er würde äh, im Leichtgewicht einer bei der Ruder Olympiade keine Zulassung bekommen. Um es auf den Punkt zu <lacht> er, Einfach weil er, na, weil er ein, ein austrainierter, großer Mensch und Mann ist. Und ich lese hier nur, gestern den Rasenplatz in Bad Homburg getestet, wusste A nicht, mit welchem Sport assoziieren wir natürlich Christoph Gens? Golf. Natürlich mit Golf. Und ich denke mir, in Gottes Namen, warum nimmt er das Eisen und geht... Mit seiner, mit seiner mächtigen Statur, mit seiner prächtigen Statur natürlich auch, auf einen Tennisplatz, wo nächstes Jahr ein WTA-Turnier stattfinden soll und, und haut dort ein paar Divids rein. Aber nein, er schickt dann natürlich auch ein Foto dazu mit vier Herren. Ich kann ihn gar nicht erkennen, wer er ist, aber eines muss man ihnen lassen. Sie haben, und das irritiert mich dann doch, alle vier haben mit Ausnahme der Schuhe komplett das gleiche Outfit an.
2: Ja, also, das ist beim, beim Tennis eh super.
1: Ja, ja, das ist äh, gerade, ja. ja, auch wenn bei den US Open die Nike-Leute oder die Adidas-Leute gegeneinander spielen, das ist immer toll, äh, wenn dann auch noch bei den Cappy tragen, dann äh, muss man sie wirklich an der Rückhand erkennen. Ja. Apropos Erkennen, Markus, unser Supporterpaket, die T-Shirts sind da und neben den T-Shirts, weil die Frage kam von einem, der es schon bestellt hat, es werden natürlich mindestens ein, zwei ähm, Magnete am Start sind und noch weitere Goodies die herumliegen. Und das Ganze kostet 35 Euro plus Versand. Ich glaube, Versand müsste 3,70 sein. Versand findet ab nächsten, ab kommenden Montag statt. Wir sind also bei 38,70 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man ein Early-Bird-Special anregen soll. Ich glaube, wir müssen ein
2: Early-Bird-Special machen. Und zwar, wenn ihr das jetzt hört und innerhalb der nächsten fünf Minuten bestellt. Also ab abhören dieser Nachricht habt ihr fünf Minuten Zeit, um zu bestellen. Und dann bekommt ihr, wenn ihr mit die, die Nachricht, die er an Jens schickt, die Bestellnachricht, wenn ihr dort die Worte Early Bird benutzt, entweder mit einem Ö oder mit einem E geschrieben. Das äh, lassen wir völlig in eurer Fantasie. Dann bekommt ihr es für. Achtung, Jens, Jens weint jetzt, aber es sind 39 Nein. Euro inklusive Versagen. Ah, wieder so, wieder, 39 wieder so ein, Euro
1: Das kann nicht sein. Wieder so ein. Wie sagt man zu diesen Preisen? 39 99 sind da gibt es doch ein. Odd Prices. Schnapszahlen, also, Schnaps, Schnaps oder? Schnaps, na, ich, Schnapspreis? ich weiß es gar nicht. Man Im Englischen sagt man ja Odd Prices, dass man denkt, man zahlt jetzt nicht 40 Euro, sondern nur 39,99. Es gibt sicherlich auch einen Fachausdruck im Deutschen. Schreibt uns bitte. Ja, aber meinst du,
2: wir sollen dann 38,88? Nee, wir machen 39 Euro. Wir machen 39, genau. Also, da lassen wir uns nicht loben. Nee, also Early das, Bird das, Special. Aber nur innerhalb der nächsten fünf Minuten limitiert, auch auf 200 Stück nur. Also ihr müsst schnell sein,
1: innerhalb der nächsten fünf Minuten, wenn ihr es gehört habt steilpass-at-sportradio-360.de So, wir machen dann auch gleich noch den Kurzpass, wo wir uns heute voll auf die Serie A stürzen. Aber zuerst noch zwei Dinge ganz kurz, Markus. Ich bin am... Ähm, ähm, nein, du weißt, ich bin ein Mann, der die Ruhe selbst ist. Aber ja, manchmal, aber manchmal bringen, mich, bringen mich Dinge einfach komplett aus der Ruhe. Und mein neues komplett aus der Ruhe bringen Ding ist folgendes. Ich... War heute des Öfteren, weil einfach traumhaftes Wetter ist und weil es nicht so weit ist, am Schwarzsee, bin da zu Fuß hingegangen, in etwa eine Viertelstunde, habe mich zweimal reingeschmissen und bin auch ein bisschen geschwommen, dass es fast wettkampfmäßig ausgesehen hat. Aber mein neues, mich ein kleines bisschen aufregend Süche ist, Leute, und mit Leute meine ich hauptsächlich Frauen, die mit Sonnenbrille schwimmen gehen.
2: Ach komm, Jens, was regt dich denn daran schon wieder
1: auf? <lacht> weil, es, ist, es, ist, nein, es regt mich auch nicht wirklich auf. Aber ich habe mir nur gedacht, komisch, weil für mich, das ist vielleicht, weil ich zwischen den Jahren, als ich acht und elf, glaube ich, alt war elf Jahre alt war, beim Schwimmverein gegangen bin. Und ich bin halt ein Schwimmer und kein Bader. Aber wenn du Bader bist, dann, dann kannst du vielleicht mit Sonnenbrille.
2: Ja, da sehe, ich, sehe ich anders. Bei Frauen kommt ja hinzu, dass das Haupthaar der Frau. Selten dann, nass werden darf, ja, das stimmt natürlich. Ja, und es wird dann völlig durcheinander gebracht. A, braucht dann lange, um es wieder zu trocknen. Deswegen kann eine Frau auch durchaus grazil und weit und, und gut schwimmen, ohne sich zwingend das äh, Haupthaar nass zu machen. Und das klappt dann auch mit der Sonnenbrille. Bei mir wird es auch nicht klappen, gebe ich ehrlich zu, mit Sonnenbrille. Aber, aber da. Ähm, was ich mich ähm, frage, durfte Jules mitschwimmen?
1: Sie hätte gedurft, aber sie traut sie natürlich nicht. Natürlich. Natürlich, naja, sie traut sie natürlich nicht. Äh, außerdem, das muss man dem Schwarze so großartig ist, vorwerfen. Wenn da ein Hund reinhüpft, dieses Ufer ist nicht einfach, wieder rauszukommen, Ehrlicherweise. Mhm. Also die Hunde, die reinhüpfen, die haben schon eine gewisse Meisterschaft oder werden von ihren Besitzern stranguliert beim Versuch, die Hunde am Halsband rauszuziehen. Das sind, das sind so die ja, zwei Möglichkeiten. Gut, okay. nächster Punkt auf meiner Agenda. Du weißt, welche Marke ich im Grunde genommen bevorzuge, auch wenn ich jetzt kurz davor bin, zumindest was den Laufschuh angeht, etwas Neues zu probieren. Aber was ist meine Marke, Markus? Reden wir nicht, müssen wir überhaupt darüber reden? Ja. Nein, wir, wir nennen sie nicht. Wir nennen sie nicht, genau. Aber diese Marke mit Sitz in Oregon, die auch das gleichnamige Projekt vorantreibt, wo möglicherweise möglicherweise nur ein kleines bisschen nachgeholfen wurde, hat auf Instagram ein so großartiges, also da gab es heute wohl den Aufruf an alle Tennisspieler, denen ich auf Instagram folge, das mache ich berufsbedingt nicht, weil ich das so wahnsinnig toll finde, aber alle Nike-Spieler und Spielerinnen hat, äh, haben irgendwie den neuen Slogan hier verbreitet und dann gab es auch einen, einen Werbespot, also selten sowas Großartiges gesehen sage ich, und zwar im Splitscreen und du siehst dann, das ist nur ein kleiner Spoiler, aber schaut euch das auf Instagram an, ich glaube, es ist auf dem Nike-Account, du siehst im Splitscreen wie eine Eiskunstläuferin, die ich nicht kenne, aus ihrer Hälfte des Screens rausspringt, und zwar mit einer Pirouette und sie verwandelt sich dann auf der anderen Seite des Splitscreens in Cristiano Ronaldo, der diese Pirouette vollendet und, und jubelt. Und oh. also die Arbeit, also diese, und das ist nur ein kleines Beispiel, das ist wirklich fantastisch. Also schaut euch diesen Nike-Spot auf Instagram an. Ich, vielleicht bin ich auch, äh, vielleicht bin ich so frei und suche auch noch raus, wo der war. Aber that's, das ist nicht das Letzte, was ich vor unserer, wie gesagt, auf, das, auf die Serie A spezialisierten Kurzpass heute loswerden möchte. Denn, Markus, ähm, Dienstag fahre ich für einen Tag, ich weiß, Ökobilanz scheiße fahre ich für einen Tag nach München, um meine Tochter abzuholen und dann wieder zurück nach in Etwa 270 Kilometer, die ich da gefahren bin. Ich hab, hatte auch ein komplett schlechtes Gewissen, ging aber nicht und anders. Das ist ja aus
2: Liebe gefahren, das ist ja wieder was anderes.
1: Das, das ist richtig, aus Liebe und aus, äh, aus, aus Sorge und Sorgfalt und was auch immer. Und bin also dann... Ähm, Fahren wir zurück und hab nicht nur meine Tochter, sondern auch zwei Freundinnen, also wirklich fantastisch, die, die auch Hockeyspielerinnen, ganz, ganz toll, super Stimmung im Auto. Auf einmal Leute das Telefon. Freisprechanlage, versteht sich. Und eine Nummer, die ich nicht kenne. Und wer ist dran? Alex Feuerherd. Und Nein. Mir, mir bricht der kalte Angstschweiß aus, Markus. Mir bricht der echt? kalte Angstschweiß aus, denn wir hatten ja letzte Woche über dieses Buch von Christoph Schröder gesprochen. Ich pfeife. Und. Ja. Ich wusste auch nicht. Ich ja immer, wo ich ja, wenn ich ehrlich bin, immer sagen
2: muss, ich da warte, dass da noch was kommt beim Titel. Nach dem Motto, ich pfeife, also bin ich. Aber es, so kommt es ja nicht. Es heißt ja nur, ich pfeife.
1: Aber vielleicht ist es. Und das Schöne ist, ja, meine, meine Quintessenz ja war ja, ich habe ja mit rausgenommen aus diesem Buch, dass 80% Prozent des Charmes des Amateurschiedsrichters darin liegt, danach ein Bierchen zu trinken mit seinen ja. Assistenten. Und <lacht> ich möchte aus diesem Gespräch mit Alex Feuerhardt nicht allzu viel verraten. Nur zwei Dinge. A, er kennt Christoph Schröder, schätzt dieses Buch und damit schließt sich auch der, der Kreis zu Christoph Gens, denn Christoph Gens schreibt mir heute eine E-Mail, worin er schreibt, dass ihm Alex Feuerherr dieses Buch geschenkt hätte und das Zweite aber, er schreibt Alex Feuerherr auch, oder hat er mir dann gesagt am Telefon, dass ähm, er das eben nicht aus dem Buch mitgenommen hat. Mit anderen Worten, Alex Feuerherr, unsere moralische Instanz, liest Bücher anders als ich, das sollte mir zu denken geben.
2: Ja, obwohl du ja sehr viel liest, aber vielleicht musst du, musst du alles nochmal lesen.
1: Also ich lese. Möglicherweise. Um, um jetzt dann wirklich zu unserem Kurzpass, der sich heute ausschließlich um die Serie A drehen wird, äh, zu kommen. Ich lese im Moment gerade zum zweiten Mal ein Buch von Dirk Stermann, wo du ja auch großer Fan bist. Absolut. Möglicherweise hast du mir das sogar geschenkt. Ich bin mir nicht sicher. Das Buch heißt.
2: Ja, ich ich habe dir eigentlich noch nie was geschenkt. So kann ich mir das fast nicht vorstellen.
1: Das ist richtig, weil ich vergesse deinen Geburtstag ja auch in schöner Regelmäßigkeit. Und das Buch heißt Eier. Und ich glaube, es ist, oder ich bin mir fast sicher, es ist eine Zusammenfassung der Kolumnen, die Dirk Stehrmann für den Wiener geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob es den Wiener überhaupt noch gibt, aber der Wiener ist eigentlich ein, ein Klassiker unter den österreichischen Printmagazinen. Ich glaube, es gibt ihn nicht mehr. Es ist teilweise so brillant geschrieben, dass man sich wundert, warum... Äh, nein, man wundert sich nicht, weil vieles, was Dirk sternmann in die Hand nimmt, ist wirklich stark. Don't you think so? Alter fn 4 Absolut. Ja.
2: Absolut. Ich bin ein ja absoluter Fan äh, von, von sternmann und Grissemann. Und das Buch, an das ich mich am liebsten und am besten erinnern kann, immer ist die Biermilch von den beiden. Ach so,
1: nee, nee. Ich dachte, immer nie am Meer ist ja auch ein Buch. Oder also. immer
2: nie am Meer auch überragend, aber, aber debilen Milch fand ich einfach, das habe ich damals gelesen, als ich bei der Alm war, falls du dich noch erinnerst, ja, natürlich. ein absolut brillantes Buch, weil es, einfach, es ist einfach debil von A bis Z und ich, ich habe es geliebt, ich habe es verschlungen, könnte man fast sagen. Kann ich auch nur empfehlen, wenn es das noch irgendwo gibt, aber ich hoffe mal schon.
1: Ja, das letzte Highlight, bevor wir uns dann auf die Serie A stürzen, ist nur... dass Du hast er mir jetzt wirklich Angst, das, ja, wirklich das sehr, ja. Sehr, ja. wir werden sehen. Ja. Das ist das, das für mich eines der großen Highlights, dass er dir auch ein kleines Schmunzeln um die Lippen ähm, treiben wird, ist, dass, wir, dass er sagt, naja, er war zu dumm für die Universität, ist dann also zum Radio gegangen, zu FM4, in der alten Rechtschreibung PHM4. Ja. Finde find ich sehr schön ausgeschrieben. Sehr so, das war's aber jetzt kurze Pause und dann kommen wir zurück mit dem Kurzpass heute nur mit der Serie A.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit uh, Jensen the Man-Machine Hulba.
1: Oh mein Gott, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen zäh, so wie die ganze Sendung bis jetzt, wie ich fand. Egal, unser Kurzpass, der sich jetzt äh, absolut mit der Serie A befassen möchte, nämlich mit dem FA Cup-Finale, das in diesem Jahr in der Serie A ausgetragen wird. Am Samstag um 18.30 Uhr Chelsea. Gegen Arsenal. Bei beiden darf man, glaube ich, nicht London dazu sagen. Ist das richtig? Es sind der FC Arsenal und der, der FC Chelsea. Wie
2: gesagt, solange es als ganz normal gilt, zum Beispiel Celtic Glasgow zu sagen oder Betis Sevilla. Wenn jemand Arsenal London sagen will, kann das gerne machen. Es gibt ja interessanterweise zum Beispiel auch in Russland einen Club Arsenal und in, glaube ich, in Südamerika auch. Da passt es vielleicht manchmal, wenn man das dazu packt. Aber Jens unter uns, wir wissen natürlich, wo die beheimatet sind. Insofern, ja. wir sagen ja nur noch die Nordlondoner. So es,
1: es gibt, es gibt nur einen Sturm Graz und was soll ich euch sagen? Das ist, wenn man Sturm sagt, weiß man Graz. Also Arsenal spielt im Londoner Wembley-Stadion, und ist Außenseite. Es geht als Heimmannschaft, zumindest bei bet365.com, in die Partie. Mhm. 3,4 das die Quote für einen Sieg von Arsenal. 3,4 Unentschieden. 2,1 Chelsea, bevor du natürlich dein, dein gesammeltes Wissen einbringst, denn Markus, du hast Chelsea gegen Watford kommentiert. Ähm, Arsenal,
0: das ähm, war Arsenal Arsenal. Gegen Arsenal,
1: pardon. Arsenal gegen Watford. Wenn es. Äh, ein paar ausgewählte Quoten. Also wenn Arsenal 2-1 gewinnt, gibt es ein 12 zu 1 bei BET 365. Ein, ein mehr 1 zu 0 von Chelsea, woran ich nicht glaube, gebe ein 8 zu 1. Und wenn wir uns noch ganz kurz die Torschützen anschauen, Aubameyang führt da zu einem beliebigen Zeitpunkt 2,25 zu 1 die Quote bei Bet365.com. Ich würde auch, also das ist es mir sogar wert. Ich glaube, Aubameyang, auch weil er die Elfmeter schießt für Arsenal, wird eine Kiste machen. Markus, dein Gefühl für dieses Spiel. Herrliches, wie es sich reimt.
2: Ja, herrlich. Ähm, zunächst mal die zu der Voraussetzung dieser Partie: Chelsea ist ja schon für die Champions League qualifiziert. Arsenal als Achter wäre im Moment nicht für die Europa League qualifiziert. Ah, ja, müsste ja. also hier gewinnen, um eben noch für die Europa League qualifiziert zu sein, was eben auch bedeuten würde, dass man wahrscheinlich Aubameyang dann auch halten könnte, was sonst vielleicht nicht der Fall wäre und so. Also da gibt es dann schon einen Rattenschwanz dahinter. Heißt aber eben auch, dass Chelsea die ja jetzt dann noch ähm, Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern im Rückspiel spielen, das auch so eine Art als Aufgalopp für dieses Spiel sieht. Für Arsenal ist das das komplette Saisonfinale. Wenn wir Arsenal äh, uns angucken, in, äh, am letzten Saisonspiel, ja, sie haben gegen Watford gewonnen, du hast es angesprochen, das war aber ein Spiel, das eigentlich eine gute Mannschaft gegen Arsenal sicherlich hoch gewonnen hätte. Allein wie viele Chancen oder beinahe Chancen Watford so bekommen hat. Das weißt du
1: übrigens, dass Thomas Stöcker gesagt hat, dass... Watford mit so einer guten Mannschaft nicht hätte absteigen dürfen?
2: Wenn, wenn sie halt mehr Tore, wenn sie irgendwie wüssten, wie man Tore macht, wären sie wahrscheinlich tatsächlich eine gute Mannschaft. Aber so hat ihnen das aus meiner Sicht auch in der gesamten Saison schon gefehlt. Und ähm, auf der anderen Seite, also Arsenal A eben defensiv sehr anfällig. Das wird sich jetzt auch, glaube ich, bis zu diesem Spiel nicht ändern, weil ähm, Mustafi zum Beispiel ja weiter verletzt ist und ob er jetzt die große Verstärkung ist und so anderes Blatt. Chelsea ähm, hat eben mit dem 2-0 gegen die Wolves äh, sich den, den Champions-League-Platz letztendlich auch nochmal gesichert. Könnte interessanterweise eben den Wolves einen Europa-League-Platz ermöglichen, wenn sie jetzt Arsenal besiegen. Aber jetzt sind wir dann natürlich auch wieder ganz weit. Ich glaube, ich schätze Chelsea schlicht und ergreifend als stärker, als bisschen homogener ein als Arsenal. Arsenal kann ich mir gut vorstellen, dass die sich blenden lassen von diesem letzten Ergebnis in der Premier League und sagen, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Aber das Ergebnis spielt eben spricht nicht die äh, volle Sprache dieser Partie. Und auch nicht dieser Saison, die ja für Arsenal ja schon zwischen sehr ein bisschen Licht und sehr viel Schatten irgendwo so dazwischen hin und her meanderte wie wir dann gerne sagen. Schön. Lange Rede, kurzer Sinn, da Chelsea die Auswärtsmannschaft ist, würde ich hier auf Tipp 2 tippen.
1: Geht mir genauso, bitte. Na, auch weil ich, ich bin ja schon gespannt, Timo Werner, ob er wieder auf der Tribüne sitzt, so wie am letzten Spieltag oder ob vielleicht auch Zierich auf der Tribüne sitzt oder vielleicht auch schon Kai Havertz. Das sind natürlich ganz, ganz spannende Fragen. Finde ich übrigens lässig, dass mein in Leverkusen davon spricht, die Europa League zu gewinnen. Das nur Nebenbei. Nicht nur in England wird das FA Cup-Finale in der Serie A ausgetragen, sondern auch der französische Ligapokal findet diesmal in Neapel statt. Nein, natürlich nicht. Aber PSG spielt schon am heutigen Freitag. Zeitpunkt unserer Ausstrahlung spielen sie gegen Lyon und bei PSG wissen wir Kilian Mbappé. Alexis Menüsch hat es in der Big Show gesagt, es geht ihm nicht gut, dem Jungen. Er wird auf keinen Fall wahrscheinlich am 12. August, auf keinen Fall wahrscheinlich, na gut, am 12. August gegen Atalanta Bergamo zur Verfügung stehen, sagt zumindest Alexi. Ich hoffe, Peschet spielt am 12. August gegen Atalanta Bergamo. Das habe ich jetzt einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Es geht auf jeden Fall gegen Lyon am also Freitagabend, wie gesagt, 21.10 Uhr. Ich glaube, man müsste es auf der Zone zu sehen bekommen. 1,44 die Quote für einen Heimsieg bei, äh, oder für einen Sieg von PSG, 4,75 unentschieden, 7 zu 1 für einen Sieg von Lyon bei bet365.com. Bei den Torschützen würde es mich jetzt sehr wundern, wenn, aber natürlich ist Neymar 1,95 und Mauro Icardi ebenfalls 1,95 und dann, das ist für mich die ganz große Überraschung, äh, Erik-Maxim Schuppomoting mit 2,05 schon der Dritt wahrscheinlichste, gibt es das, der drittwahrscheinlichste, bin ich jetzt hier wahrscheinlich, wahrscheinlicher am wahrscheinlichsten? Doch, das könnte man unter Umständen ja, steigern. 2,05, der drittwahrscheinlichste Torschütze. Was sagt dir dein Gefühl, Ankermann, ohne dass wir dieses Spiel groß vorbereitet hätten?
2: Ja, wir haben das Spiel natürlich schon seit Wochen vorbereitet und sprechen eigentlich über nichts anderes mehr. Mein Gefühl würde mir grundsätzlich sagen, dass PSG, nachdem ja die Saison so früh abgebrochen wurde, jetzt schon wieder in einer guten Verfassung sein müsste, weil ja eben äh, in der Champions League noch ähm, auch das achtelfinal rückspiel ansteht, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht. Und äh, ich, de, die Qualität vom PSG müssen wir, glaube ich, auch nicht so viel drüber sprechen. Mbappé, klar, fehlt, überhaupt keine Frage, aber das sollte zu kompensieren sein grundsätzlich. Ähm, entsprechend würde ich jetzt hier schon behaupten, dass ähm, man hier als äh, Paris Saint-Germain gegen ähm, Lyon siegreich vom Platz gehen müsste. Ob das jetzt wie hoch und so weiter, Jens, woher soll ich das denn wissen?
1: Ich muss dich kurz korrigieren. Für PSG steht natürlich ja? kein Achtelfinale Rückspiel an, denn das haben wir. Ja
2: die sind gleich im Viertel. Ja, stimmt, die sind ja. Die haben ja, die haben ja Dortmund
1: ja. schon geschlagen, aber Lyon. Lyon hat noch das Achtelfinale Rückspiel bei Juventus Turin am 7. August. Und ich habe mich dann doch die paar Minuten richtig erinnert: Atalanta Bergamo gegen PSG. Dann schon in Lissabon am Mittwoch. 12. Stark. August. Ja, komm, wir belassen es ähm, bei diesen beiden kurz, Ja, bitte, bitte, bitte.
2: Genau, und, und ähm, äußern nur noch ganz kurz, wir haben nie darüber gesprochen, aber bin ich der Einzige, der das erstaunlich findet, dass die Mannschaften, die das Achtelfinale abgeschlossen haben, direkt in der Champions League dann gegeneinander gelost wurden für das Viertelfinale und die Mannschaften, die noch ein achtelfinal rückspiel austragen müssen, ebenfalls gegeneinander gelost wurden im Viertelfinale dann. Finde ich das erstaunlich oder war das immer so geplant oder... Hat, hat das sonst keiner so beobachtet?
1: Ich finde es jetzt A, erstaunlich, aber erst seit du mir das gesagt hast.
2: Ich fand, das, also die, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch, wenn du da vier ähm, feststehende Viertelfinalisten hast, dass du die auch zueinander zulost, finde ich persönlich. Aber mag jemand auch jemand anders sehen.
1: Da hat er recht, Herr können. Wo er recht hat, hat er recht. So, das war's. Äh, der ich wollte nur
2: ablenken davon, dass ich Lyon nicht mehr auf dem Zettel hatte. Ne?
1: Na, ich schon, aber ein 1 zu 0 das Hinspiel. Und jetzt ohne Zuschauer in Turin gegen Juventus. Das, ich glaube, das wird eine spannende Partie werden, bitte, weil Juventus ja voll im steht, gerade wieder Meister geworden ist. Am Samstag 2045, da gebe ich euch nur die Quoten. Gegen AS Rom spielt 287 Heimsieg 4,2 zu 1 bei Bet365 und kommen unentschieden 2,1. Also Rom ist in Turin Favorit, wahrscheinlich weil es für den AS Rom noch um was geht, aber da bin ich jetzt zu faul, um in der Tabelle nachzuschauen. Das war's, der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von BET. Nein, da schaue ich jetzt nach. Das, 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 das wundert mich jetzt, weil warum, das interessiert mich schon, warum ist bei BET365.com der AS Rom Favorit, äh, Moment, Fußball, internationaler Fußball, äh, Italien, äh, Tabelle. Haben wir eine Tabelle? So. Scheißdreck geht es für Eis Rom. Entschuldigung, dass ich das sage. Rom hat 67 Punkte, äh, Lazio hat 78, also die können es nicht mehr einholen und Milan hat einen Spieltag vor Schluss vier Punkte weniger. Also warum in Gottes Namen ist der Eis Rom Favorit bei den Buchmachern von Bet365.com, äh, wenn die in Turin spielen?
2: Hm, das ist, äh, vielleicht haben wir jetzt eine, eine tolle Lücke gefunden. Ja. die es auszunutzen gilt ähm, und bei, bei der man jetzt sagen kann, tippt alle hier drauf. Vielleicht, weil rund äh, rum zuletzt im letzten Ligaspiel den FC Turin geschlagen hat. ja da, wahrscheinlich, da wahrscheinlich
1: eine, ja. eine Verwechslung. Da fällt mir so da sein, dass ich zum FC Paris äh, den, den Alexi heute gar nicht gefragt habe in der Bildschirm. Egal. Das war's der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit äh, Jen
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Markus, ich plane unerhörtes für das Wochenende.
2: Das bedeutet du einen, einen weiteren Gipfel die ja, 2000 Meter zu überschreiten. Äh, nein,
1: ich plane insofern unerhört, ist, dass ich ja die ganze Zeit über E-Bikes gemault habe, aber ich bin mit äh, Nina und zwei Freundinnen hier und äh, ich habe gesagt, wenn es finanziell einigermaßen darstellbar ist, dann leihe ich für, also für die drei Mädchen und für mich ein E-Bike aus und dann fahre ich mit ihnen halt mal so auf den Berg rauf, nachdem ich hinter Früh schon ohne e ohne raufgefahren bin. Und einfach mal ins Blaue hinein, wie viel, kostet, wie viel kostet es für einen Tag, weil stundenweise geht es leider nicht, für einen Tag ein E-Bike zu mieten?
2: 50 Euro circa?
1: Starker Guess, ja, für einen Erwachsenen 50 Euro. Es gibt dann noch die ähm, Variation Enduro in Kitzbühel, kostet sogar 70 Euro. Auch wenn du ein Fully dir organisierst, 70 Euro, ich brauche kein Fully, Hardtail. Ich habe jetzt was gefunden, wo es wenigstens Kinderräder für 35 Euro gibt, aber also 35 Euro ist gerade mal so meine Schmerzgrenze, das würde ich dann auch machen, aber ist, ist, das, ist das viel, verhältnismäßig viel, 50 Euro für einen Tag.
2: Also es sind ja, wenn man mal zusammenrechnet, drei Kinder, ein Hulber sind das, also eigentlich sogar zwei, ein, ein Hulber Erwachsener, ein Hulber Kind und zwei Freunde, sind das ja, sagen wir mal, 150 Euro fast ähm, ja? für, für alle zusammen oder so, so um, um den Dreh. Finde ich schon, ist schon eine sportliche Menge die ich, ich würde das grundsätzlich auch gerne mal ausprobieren, einfach mal so, um eben tatsächlich einschätzen zu können, ob es wirklich so wenig anstrengend ist, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das, was ich aber auf alle Fälle dir auch auf den Weg geben möchte, eben weil ich hier auch oft genug Menschen begegne, die mit so einem E-Bike dann bergab fahren, nachdem sie vorher so hochgeballert sind, als wäre es eben ein Ausflug in die Fußgängerzone. Die Abfahrt da muss man schon ein bisschen besser aufpassen. Das Ding ist einfach schwer. Es sitzt ja. zwar wohl satter auf der Straße, du hast ein, oder auf dem Weg, du hast eine bessere, grundsätzlich ein besseres, ähm, bessere Straßenlage, wenn man das mal so sagen will. oder ein, Und so, aber du hast es ist schwerer und dann gerade für die Kids, die sollten dann schon wissen, was ist die Vorderbremse, was ist die Hinterbremse und so, dass sie dann nicht nur durch die Gegend äh, rutschen und und bremsen und, und schlittern und sowas. Aber ich, ich glaube, dass, dass ihr da euren Spaß haben werdet. Wenn es und ich freue mich darauf, wenn du berichtest. Vielleicht kannst du es ja sogar absetzen, dann diese 150 Euro, wenn du sagst, du machst einen Bericht darüber. Oder wenn du sagst, du berichtest darüber, Jens, dann musst du vielleicht deine journalistische Neutralität nochmal <lacht> genauer beobachten. Aber ähm, dann sind wir trotzdem sehr gespannt auf deinen Bericht. Vielleicht kriegst du es dann eben auch günstiger
1: ja gut, das wollen wir nicht, aber das ist eben genau dieses Geschäft, wo dieser legendäre Mechaniker, du erinnerst dich, am Start ist, der, der kein Werkzeug braucht, sondern alles mit seinen bloßen Händen macht und wo ich dann leider vor zwei Jahren dieses, oder vor einem Jahr war es dieses Mountainbike, das im Abverkauf war, nicht gekauft habe, was mich jetzt noch ärgert, äh, dieses Giant war es, glaube ich, Na, was soll's.
0: Du
2: weißt nicht, ob es deine Größe war.
1: Ja, ich hoffe ja nach wie vor, dass es nicht meine Größe war, weil dann, dann ärgert es mich ein bisschen weniger.
2: Es war bestimmt nicht deine Größe.
1: Es war nicht meine Größe. Es war wie immer zauberhaft, sagen manche. Manche sagen, es war ein kleines bisschen konfus, aber auf diese letzteren manchen hören wir nicht. Also bestellt bitte unser äh, Supporter-Paket äh, und geht bitte bei der Bestellung gleich an, in welcher Größe. Wir haben M, wir haben L und wir haben XL. Und es sind noch ein paar da. So, Wochenende. Early
2: Bird Special nutzen. Ja. Bird Special nutzen, 39 Euro inklusive Versand.